0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hòa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Chủ động ứng phó với cơn bão số 1, tỉnh Thanh Hóa khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Phần tin thời sự quốc tế, khai mạc hội nghị bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại Ấn Độ. Bầu thủ tướng Thái Lan đảng tiến bước kiên quyết thực hiện cam kết tranh cử. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 7 tại thành phố Sầm Sơn, thường trực tỉnh ủy đã gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân tỉnh, ủy ban dân tỉnh, các đồng chí nguyên là ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trường đoàn trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã nghỉ hưu cư trú trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, Lại Thế Nguyên, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Tại buổi gặp mặt. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. 6 tháng đầu năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Kinh tế xã hội của Thanh Hóa tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDIP đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư được tăng cường. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được nâng lên. Giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao được giữ vững. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời đầy đủ. Nhiều khó khăn vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và sản xuất kinh doanh nói riêng được tập trung tháo gỡ. Là tỉnh thứ tư cả nước được phê duyệt quy hoạch tỉnh theo quy định của luật quy hoạch, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế và những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong không khí thân mật và cởi mở, Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong bối cảnh có nhiều khó khăn như hiện nay. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện, các lĩnh vực đều có bước phát triển, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện bài bản khoa học, khách quan, minh bạch, nhận được sự tin tưởng của cử tri và nhân dân. Các ý kiến đều cho rằng tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân đã rất quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là đã bám sát hơi thở cuộc sống nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để có những giải pháp khắc phục phù hợp. Do đó, đã thúc đẩy phát triển đồng đều trên tất cả các lĩnh vực. Chia sẻ với khó khăn của lãnh đạo tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, các đồng chí cũng mong muốn Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng để mạnh phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, giá trị lớn. Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp trí tuệ, hiến kế các giải pháp khả thi trên lĩnh vực đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, phát triển du lịch và xây dựng Đảng, nhằm giúp tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ, đặc biệt là xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.
1: Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiếp thu và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp trách nhiệm quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh làm rõ hơn những ý kiến mà các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh nêu. Đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, thường trực tỉnh ủy luôn nhận thức sâu sắc trong bất kỳ thời kỳ nào công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cũng có những thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Tuy ở mức độ khác nhưng các thế hệ lãnh đạo tỉnh đã luôn nỗ lực đoàn kết, chăn trở tìm giải pháp khắc phục khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra là đưa tỉnh thanh hóa phát triển. Trong bối cảnh hiện nay, việc đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP sáu tháng cuối năm đạt 14,59% là cao nhưng không thể không thực hiện vì đây là mục tiêu bùn lại cho kết quả 6 tháng đầu năm, để tỉnh hoàn thành mục tiêu cả năm và là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Để thực hiện được mục tiêu này, cần phải có sự nỗ lực quyết tâm rất cao của các, các ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh Khẳng định sự đi lên của tỉnh là cả quá trình và có sự đóng góp bền bỉ liên tục của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã làm rõ hơn một số thông tin liên quan đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư cũng như giải pháp của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Đồng chí mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh sẽ luôn theo dõi, chia sẻ, động viên và tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, giá trị, hiến kế giúp các đồng chí thường trực tỉnh ủy, thường vụ tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ góp phần đưa Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn tới.
0: Chiều 17 tháng 7, Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa, Sở Kết công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo thực hiện chương trình an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trưởng Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Cẩm Thơ.
1: Tính đến ngày 30 tháng 6, quỹ vì người nghèo các cấp vận động được hơn 50,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã làm mới và sửa chữa 904 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 42 tỷ đồng. Quỹ ủng hộ Điện Biên đã tiếp nhận kinh phí ủng hộ của 30 đơn vị doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 584 triệu đồng. Sau tháng đầu năm, các cơ quan đơn vị địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, thực hiện chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và hộ nghèo đạt hơn 46,6 tỷ đồng, trong đó làm 429 căn nhà, đại đoàn kết, 10 công trình dân sinh, tặng quà Tết và các hỗ trợ khác. Hội nghị đã thông qua dự thảo, quy chế, tổ chức và hoạt động của Ban vận động, quản lý, sử dụng quỹ vì nghề nghèo tỉnh thanh Hóa. Dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban vận động, quỹ vì nghề nghèo tỉnh. Ban vận động quỹ vì nghề nghèo tỉnh cũng đã xin ý kiến hỗ trợ cho 50 hộ nghèo từ nguồn do Ban vận động quỹ vì nghề nghèo trung ương phân bổ. Xin ý kiến hỗ trợ làm nhà cho 10 hộ đồng bào sinh sống trên sông ở huyện Thọ Xuân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, trưởng ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đánh giá cao những kết quả trong công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện chương trình an sinh xã hội trong 6 tháng qua, nhất là việc quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo chặt chẽ, nghiêm túc. Đồng chí đề nghị thành viên ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng việc chăm lo cho người nghèo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với Ban vận động tỉnh, triển khai tháng cao điểm vì người nghèo, vận động tốt nhất các nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, nhất là những hộ khó khăn về nhà ở. Đồng chí đề nghị Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý quỹ minh bạch đúng quy trình để các nguồn hỗ trợ đến sớm nhất với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
0: Sáng ngày 17 tháng 7, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc Sở kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn mươi Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa.
1: Đến nay, cả nước có hơn 6.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trăm số xã, trong đó có hơn xã nông thôn mới nâng cao, 176 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí một xã, có 263 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ và đạt chuẩn nông thôn mới. Cả nước phấn đấu đến năm 2025 sẽ có ít nhất 90% số xã và 70% huyện thị xã thành phố trực thuộc tỉnh đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với tỉnh Thanh Hóa đến nay, toàn tỉnh đã có 12 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 359 xã và 700 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Hà xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã và 346 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, Bình quân toàn tỉnh đạt 17,75 tiêu chí một xã, 350 sản phẩm OCOP được công nhận. Giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 7 huyện, 58 xã, 176 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo sau hội nghị, đồng chí Lê Đức Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh Chương trình Nông Thôn Mới giai đoạn 2021-2025 có nhiều nội dung nâng cao hơn, trong khi các xã còn lại của Thanh Hóa, hầu hết khu vực miền núi, điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn. Một số hức địa phương còn tư tưởng ỉ lại nên tiến độ chương trình còn chậm. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Điều phối Nông Thôn Mới cần nhanh chóng kiện toàn lại hoạt động tổ ô để hướng dẫn các địa phương thực hiện các thủ tục chấm sản phẩm 3-4 sao cấp tỉnh, 5 sao quốc gia. Yêu cầu thì xã Bỉm Sơn khẩn trương đấu mối với Văn phòng Nông thôn mới Trung ương, tổ chức thẩm định hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới vào tháng 8 năm 1923. Huyện Hậu Lộc và Hà Trung hoàn thiện hồ sơ báo cáo Trung ương để kịp tiến độ thẩm định trong năm 1923. Các địa phương khi triển khai dự án thuộc chương trình Nông thôn mới, chú ý đảm bảo chất lượng, tiến độ và không để sai sót. Các đồng chí trong ban chỉ đạo chương trình, lãnh đạo các địa phương cần nâng cao trách nhiệm, quan tâm hơn nữa Hỗ trợ các địa phương hoàn thành mục tiêu nông thôn mới.
0: Chương trình thời sự xin được chuyển sang thông tin về báo số 1.
1: Ngày 17 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần lưu Quang, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, chủ trì họp trực tuyến chỉ đạo ứng phó về bão số 1 Talim và mưa lũ sau bão với các bộ ngành và 27 tỉnh thành phố từ Bắc Bộ đến Nghệ An. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đế đức giang dự và chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Thông tin của các tỉnh thành phố cho biết, các địa phương đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp ứng phói bão số 1 theo tinh thần công điện số 646 ngày 16 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Thiên tai lưu ý. Hiện bão đang còn diễn biến phức tạp khó lường do vậy các địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến của bão đặc biệt không được chủ quan lơ là cần chủ động linh hoạt phối hợp tốt trong cung cấp thông tin và xử lý tình huống đồng thời chuẩn bị chú đáo các điều kiện ứng phó trước, trong và sau bão. Đối với Thanh Hóa Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu lực lượng chức năng và các địa phương tiếp tục tổ chức kiểm đếm tàu thuyền bằng mọi biện pháp kêu gọi chủ phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm về nơi tránh chú báo an toàn, đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Lưu ý chủ động sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu sau mưa lớn, nước biển dân, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho du khách đang lưu trú tại các điểm du lịch, chuẩn bị lưu lượng phương tiện, trang thiết bị. Nhu yếu phẩm, theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động, sẵn sàng ứng phó linh hoạt với mọi tình huống.
0: Thực hiện công điện số 646 ngày 16 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại hội nghị trực tuyến về chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ, bảo vệ an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan không được chủ quan lơ là, chỉ đạo quyết liệt triển khai công tác ứng phó với bão mưa lũ, tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung công điện số 08 ngày 16 tháng 7 năm 2023 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể
1: sau: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời hướng dẫn người dân ứng phó với bão lũ tập trung chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các hoạt động trên biển đảo ra soát kiểm đếm tàu thuyền chủ động hướng dẫn phương tiện tàu thuyền bao gồm tàu cá tàu vận tải tàu du lịch còn đang hoạt động trên biển không đi vào hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn có biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại khu neo đậu ra soát có biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động du lịch nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản trên biển ven bờ kiên quyết sơ tán người dân trên lồng bè, trời canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp, sẵn sàng triển khai cấm biển khi có thông báo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh, bảo đảm an toàn khu vực ven biển và trên đất liền, giả sát chủ động triển khai sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không, đảm bảo an toàn khu vực nguy cơ bị ngập sâu cửa sông, ven biển,
0: chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, nhất là vị trí xung yếu hoặc đang thi công trên các tuyến đê biển đê cửa sông sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu vực trũng thấp khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác đảm bảo an toàn hạn chế thiệt hại về nhà ở kho tàng trụ sở công trình công cộng khu công nghiệp nhà máy kiểm soát việc đi lại tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ mưa lũ lớn để đảm bảo an toàn chủ động di rời sơ tán dân tại khu vực ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sạt lở đất chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tay chỗ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống kiểm tra giả soát chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa nhỏ sung yếu bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khi có mưa lũ chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời cứu hộ cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão lũ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chủ động ứng phó với cơn bão số 1, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú báo an toàn. Đến nay, toàn bộ tàu thuyền của tỉnh được liên lạc hướng dẫn vào nơi tránh trú. Việc chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận tàu tỉnh ngoài vào neo đậu tại các âu neo đậu tàu thuyền cũng đã được khẩn trương thực hiện. Phóng viên Đình Hà phản ánh
0: Huyện Nga Sơn có 178 phương tiện khai thác thủy sản, chủ yếu là phương tiện đi về trong ngày. Để tránh các chủ, phương tiện có tâm lý chủ quan vẫn ra khơi vào thời điểm trước bão. Huyện Nga Sơn đã yêu cầu các địa phương thông tin diễn biến thời tiết, thông báo các chủ phương tiện vào nơi tránh trú an toàn tại khu vực sông Càn, thuộc địa phận các xã, Nga Tân, Nga Tiến. Lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra giám sát đảm bảo không cho các phương tiện ra khơi, công tác thông tin yêu cầu các hộ nuôi ngao không được ở lại tròi canh ngao cũng được huyện thực hiện ông phạm văn sinh phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nga sơn tỉnh thanh hóa thông tin chỉ đạo các ngành chức năng là liên lạc với cái tàu thuyền tất cả các tàu thuyền trên địa bàn nghiêm cấm các tàu thuyền là ra khơi trong thời gian và chuẩn bị bảo vệ còn lại một số các cái tàu thuyền canh ngao thì ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo các xã là có các biện pháp để kêu gọi các tàu thuyền về và các cái trường hợp chống đối là sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tại âu neo đậu tàu thuyền lạch hới, đến sáng nay 17 tháng 7 đã có 140 tàu thuyền vào âu neo đậu. Sau khi biết thông tin bão vào, các tàu thuyền đã về cập cảng cá lạch hới đang khẩn trương bốc rỡ hàng hóa để vào âu neo đậu tránh trú bão. Theo thiết kế, âu neo đậu tránh trú bão lạch hới có khả năng tiếp nhận 800 tàu từ 400 CV trở lên. Ông Lê Văn Thăng, giám đốc ban quản lý cảng cá Thanh Hóa cho biết Văn Quản lý Cảng Cá cũng đã, đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng kêu gọi tàu thuyền đang đánh mắt và khơi là về nơi nơi nêu đậu tránh chức bảo an toàn. Hiện tại thì tàu cá đã về đến Cảng. Theo thống kê, Thanh Hóa có 6.513 phương tiện tàu thuyền với hơn 25.000 lao động. Đến chiều 17 tháng 7 đã có 6.041 phương tiện với hơn 22.000 lao động đã về nêu đậu an toàn tại các bến âu neo đậu trên đại bàn tỉnh. Hiện tại còn 472 phương tiện với hơn 2.700 lao động đang hoạt động tại các vùng biển. Lực lượng chức năng đã liên lạc, hướng dẫn vào nơi neo đậu gần nhất, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện thường xuyên liên lạc về gia đình địa phương. Tại các bến cá, Âu neo đậu, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đang hướng dẫn để các tàu neo đậu an toàn không để xảy ra tình trạng tàu va đập vào nhau trong quá trình tranh bão. Tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các địa phương, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát không cho các phương tiện ra khơi trước và trong khi xảy ra bão.
1: Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy Văn Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm 17 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, ở khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Mưa lớn tập trung trong các ngày 18-19 tháng 7. Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ sửa gió thiên thanh số mưa lớn lốc sét và gió giật mạnh cấp 1.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn báo động 1 từ 1 đến 4 m Cảnh báo từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7, trên các sông suối sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3 đến 5 m ở Thượng Lưu, từ 2 đến 4 m ở Hạ Lưu. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông Thượng Lục Nam có khả năng đạt mức báo động 1, báo động 2. Đỉnh lũ khu vực Thượng Lưu và các sông suối nhỏ thuộc sông Đà, Thao, Lô lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Trung Du phía Bắc đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang thái nguyên và thanh hóa nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh thành phố như hải phòng quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng hà giang thái nguyên cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1. lũ trên các sông suối lên nhanh có thể ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông suối ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp tại các bãi bờ Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần
1: số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu thị trường, hội làng vườn và trang trại huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa đã liên kết với các doanh nghiệp, đưa cây đu đủ được về trồng ở một số xã trên địa bàn huyện. Bước đầu cho thấy Loại cây trồng này có thể thích nghi với điều kiện đồng đất địa phương cho năng suất, giá trị kinh tế cao. Phóng viên Hương Hạnh phản ánh.
0: Được hội làm vườn và trang trại vận động cuối năm 2022, gia đình ông Lê Bá Khẩn ở thị trấn Rừng Thông đã quyết định chuyển đổi một sào đất vườn trồng rau của gia đình sang trồng đu đủ đực. Gia đình ông đã đầu tư 3,5 triệu đồng để mua cây giống, lắp hệ thống tưới tự động cho cây. Đến nay, vườn đu đủ đực đã cho thu hoạch 4 lần với gần 100 kg hoa tươi, thu hoạch đến đâu công ty thu mua đến đó theo giá hợp đồng ông lê bá khẩn thị trấn rừng thông huyện đông sơn tỉnh thanh hóa nói tôi thấy là là trồng cái hoa đô đủ được này là với cái hình thức chăm bón thì là hết đơn giản mà hiệu quả kinh tế cũng cao mà để được tham gia cái mô hình liên kết à, vậy cho nên là gia đình tôi muốn nhân rộng thêm để có thêm thu nhập nhận thấy Đu đủ đực là cây dược liệu đang được thị trường đón nhận. Hội làm vườn và trang trại Đông Sơn đã đứng ra liên kết với công ty Tuấn Trang ở Bắc Ninh ký kết hợp đồng sản xuất. Theo đó, công ty cung ứng giống, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Đến nay, Hội làm vườn và trang trại huyện Đông Sơn đã đưa cây đu đủ đực trồng trên diện tích 3 hectare tại thị trấn Rừng Thông và xã Đông Quang với 15 hộ dân tham gia. Qua gần một năm triển khai cho thấy, cây đu đủ đực có nhiều ưu điểm như dễ chăm sóc ít sâu bệnh, chi phí đầu tư ban đầu thấp, cho thu hoạch dài hạn, thời gian 5 năm mới phải thay cây giống. Trung bình mỗi năm, 1 hecta cho thu hoạch khoảng 20 tấn hoa tươi, với giá bán theo hợp đồng 30.000 đồng 1 kg, trừ chi phí sẽ cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Ông Lê Văn Thành, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: cây đu đủ được này là tôi thấy là nó phù hợp với chân đất ở của tôi đang sử dụng ở đây. đồng cũng cao và thoát nước tốt phù hợp mà bây giờ đấy qua thời gian trồng là thấy đã thấy cây ăn quả sinh trưởng tốt đem lại các ra hoa rồi là thấy rồi thấy là hiệu quả. Ông Nguyễn Đình Mạnh, Chủ tịch Hội làm vườn và trang trại thị trấn Dừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong thời gian tới, Hội làm vườn và trang trại cùng Hội nông dân sẽ phối hợp để mở rộng cái diện tích sản xuất từ từ đấy là để vận lợi tận dụng được các cái diện tích đất dư thừa trong nhân dân thì đem lại cái hiệu quả kinh tế bởi vì thực ra là cái cây đu đủ được này ấy thì nó không cần cái diện tích đất phơi rộng đối với các cái diện tích nông hộ vườn nhà thì cũng cũng có thể là tận dụng đồng thời chúng tôi liên kết với cái công ty trách nhiệm hữu hạn Tuấn Trang để mở rộng bao tiêu cái sản phẩm đầu ra cho bà con nông dân từ hiệu quả bước đầu cho thấy cây đu đủ đực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương mà lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân đây là một trong những cây trồng đang được huyện Đông Sơn đưa vào thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa liên
1: kết sản xuất bền vững thưa quý vị và các bạn từ nhiều năm nay các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu. Tuy nhiên, mỗi bệnh viện lại có một giá khác nhau, không có sự thống nhất do chưa có hướng dẫn cụ thể. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 13 năm ba quy định khung giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của các cơ sở y tế công lập. Hiện nay, các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh đang giả soát để xây dựng lại giá phù hợp.
0: Theo quy định của thông tư, giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu tại các bệnh viện công lập được xây dựng trên 6 yếu tố: chi phí trực tiếp gồm thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, tiền điện, nước, duy tu bảo dưỡng, chi phí tiền lương phải trả cho người lao động, chi phí quản lý, chi phí khấu hao tài sản, chi phí dự phòng rủi ro và chi phí tích lũy để lại để tái đầu tư, phát triển kỹ thuật. Khung giá khám bệnh theo yêu cầu quy định thấp nhất là trên 30.000 đồng một lượt và cao nhất từ 500.000 đồng một lượt đối với hạng đặc biệt. Thầy Thuốc Ưu Tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Hữu Trường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói: So với cái cái khung giá mà hiện nay bệnh viện đang thực hiện và những các cái giá khung giá mà Bộ Y tế đưa ra theo cái thông tư 13 thì cũng cơ bản là trên những cái cái tính các cái chi phí như thế thì cái, cái hiện nay một số các cái dịch vụ y tế của bệnh viện khám chữa bệnh theo yêu cầu thì nó cũng nằm trong cái khung giá của Bộ Y tế quy định và bệnh viện phải ra soát lại tính toán những cái chi phí mà nó còn chưa được tính trong cái cơ cấu giá để mà áp dụng theo cái thông tư 13 cho nó đúng theo cái quy định. Thông tư 13 được ban hành đã giúp các bệnh viện công lập có căn cứ và cơ sở pháp lý để xây dựng lại giá cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của người dân. Đồng thời các bệnh viện công lập cũng phải công khai minh bạch danh mục, mức giá và khả năng đáp ứng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu để người dân, người bệnh biết lựa chọn sử dụng dịch vụ theo đúng phác đồ điều trị đã được ban hành. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Tráng, phó đốc bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa cho biết. Sau khi thông tư số 13 năm 2023 của Bộ Y tế ban hành, thì bệnh viện đã triển khai cho các khoa phòng về xây dựng các danh mục cũng như dự kiến cái mức giá để trình các cấp thẩm quyền phê duyệt. Đó là thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, đó là bệnh viện sẽ giả soát lại toàn bộ để nâng cấp cái cơ sở vật chất cũng như đầu tư về trang thiết bị và sắp xếp bố trí nhân lực để thực hiện cái khám chữa bệnh theo yêu cầu được tốt hơn Bộ y tế nhấn mạnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu chỉ áp dụng cho người tự nguyện đăng ký sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu và không ảnh hưởng đến người có thể bảo hiểm y tế hoặc không có nhu cầu khám chữa bệnh tự nguyện thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 các cơ sở y tế có đơn vị bộ phận khám chữa bệnh theo yêu cầu đã hoạt động trước ngày thông tư này có hiệu lực có trách nhiệm giả soát và phải đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị, tuyển dụng nhân lực để đáp ứng yêu cầu quy định và thực hiện việc phê duyệt lại giá trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.
1: Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã giám sát phát hiện 16 hô bệnh nhân sốt xuất huyết, 3 bệnh nhân sởi, 4 bệnh nhân chân tay miệng, 6 bệnh nhân viêm não virus một người tử vong do bệnh dại. Hiện tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát ổn định, nhưng nguy cơ gia tăng bùng phát dịch sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè trong điều kiện thời tiết thích hợp vẫn luôn thường trực. Sở y tế đề nghị các sở ngành, các địa phương đơn vị tiếp tục tăng cường triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống sốt xuất huyết, tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm các biện pháp phòng chống ruồi muỗi và các động vật trung gian truyền bệnh tập trung tuyên truyền mạnh mẽ về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh chỉ đạo các ngành các cấp tại địa phương tích cực phối hợp với các đơn vị y tế triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm giám sát phòng chống các yếu tố nguy cơ giám sát phát hiện ca bệnh cách ly điều trị người bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế
0: hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội những trang web fanpage nhóm về tư vấn khám bệnh mọc lên như nấm chỉ cần vào Google, Facebook, Zalo, gõ cụm từ khám bệnh online, tư vấn sức khỏe, hàng chục, hàng trăm kết quả liên quan đến việc tư vấn, khám cho bệnh miễn phí hoặc có phí sẽ xuất hiện. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Phước Dung, trưởng phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến, bệnh viện Đa Khoa tỉnh cho biết, tình trạng người dân nghe tư vấn sức khỏe và sử dụng thuốc theo các trang mạng đang diễn ra tràn lan. Nhiều bệnh nhân đã có biến chứng như phù nề, tích nước, suy gan, thận, do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, khám bệnh online không phải hình thức phù hợp để khám và điều trị bệnh, nó chỉ là giải pháp tạm thời khi dịch Covid-19 bùng phát. Hiện nay tình hình dịch đã ổn định, người dân nên khám trực tiếp tại cơ sở y tế để được y bác sĩ khám và kê thuốc phù hợp với sức khỏe.
1: Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15 về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã thực hiện chỉ thị số 15, thanh hóa sớm trở thành một trong những tỉnh nằm trong top đầu cả nước về triển khai xử lý văn bản trên môi trường điện tử và chữ ký số. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, tất cả 559 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Việc điều hành xử lý công việc trên môi trường điện tử, tạo lập văn bản điện tử và ký số có rất nhiều tiện ích. Đối với cấp huyện, 27 trên 27 huyện thị xã thành phố đã thực hiện thành thạo việc trao đổi, tạo lập, xử lý ký số văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Năm 2022, tỷ lệ văn bản điện tử gửi đi của Ủy ban dân cấp huyện là gần 382.000 trên 383.209 văn bản, đạt 99,62%. 6 tháng đầu năm 2023 là 179.920 trên 180.362 văn bản, đạt
0: 99,75%. Tại kỳ thi, Olympic vật lý quốc tế iPhone năm 2023 được tổ chức tại Nhật Bản, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh dự thi. Kết quả cả 5 học sinh đều đoạt huy chương, 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng trong đó em Lê Viết Hoàng Anh, học sinh lớp 12, trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đã xuất sắc giành huy chương bạc. Với kết quả, 100% học sinh được huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đoàn Việt Nam nằm trong tốc đầu kỳ thi IFO 2023. Điểm thi thực hành của học sinh có sự cải thiện đáng kể, thể hiện việc tập huấn, thực hành, thí nghiệm đã được quan tâm nhiều hơn. Kỳ thi IFO 2023 do Nhật Bản đăng cai tổ chức, sau một năm hoãn và 2 năm tổ chức giới hình thức trực tuyến, kỳ thi lần thứ 53 được tổ chức trực tiếp từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7. Kỳ thi IFO Hành 023 có sự tham gia của 398 thí sinh đến từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành kỳ thi IFO lớn nhất từ trước tới nay.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.